0: En Radio Canadá Internacional tenemos hoy nuevamente la visita del periodista hondureño Félix Molina, con quien conversamos a continuación sobre el estado de la situación en Honduras. Hasta el 4 de diciembre se habían registrado 118 manifestaciones, 38 de ellas reprimidas, 14 muertos, incluyendo 12 manifestantes asesinados por la policía militar, 51 heridos, 7 de ellos gravemente, a esto se suman 844 detenciones, entre ellas 148 acusaciones de robo, 3 por terrorismo y 91, 91 causas abiertas en la justicia hondureña. Félix Molina, bienvenido a Radio Canadá Internacional. De nuevo es un
1: placer estar aquí con ustedes, Rufo. ¿Cómo ha evolucionado la situación en Honduras? Ha evolucionado, ciertamente es la palabra que mejor define, evolucionado, porque... Estamos en un momento en el que hay una impugnación social a las elecciones del 26 de noviembre pasado. Este domingo próximo el país va a cumplir tres semanas sin conocer oficialmente las autoridades elegidas en los comicios generales del 26 de noviembre. Este viernes en todo el país, prácticamente en 17 de 18 departamentos de Honduras han habido manifestaciones sobre la carretera, sobre las calles secundarias, sobre la CA4 que se conoce, que es la carretera que conduce a las fronteras de Guatemala y El Salvador, el corredor logístico que llaman a esta carretera de cuatro carriles que se construyó con fondo de la cuenta Desafío del Milenio del Departamento de Estado de los Estados Unidos entre el sur que conecta a Costa Rica y Nicaragua y el norte que conecta al gran puerto cortés del Atlántico, Tomas en Choloma, en San Pedro Sula, en el occidente, en Santa Bárbara, en Copán, en Lempira, el departamento del presidente Hernández, en la capital, el centro del país, en el sur de Honduras, prácticamente en los cuatro puntos cardinales, lo que se ha denominado paro nacional contra el fraude electoral. Esto ocurre en un momento en que el tribunal ha desatendido o dejado sin valor la petición de impugnación a la papeleta presidencial que presentó la alianza de oposición política. Está pendiente el recurso del Partido Liberal que impugnó también la fórmula presidencial. Están pendientes los recursos por uh, violación de los deberes del funcionario público, fraude ...abuso de poder y abuso de autoridad... ...que presentó el candidato Salvador Narrala... ...contra las autoridades del Tribunal Electoral. Es un momento triste el que vive Honduras... ...porque es un momento de enfrentamiento desigual... ...con fuerzas militares poderosamente armadas... ...que disparan sus armas con balas vivas... ...como llama la gente... ...ese número de heridos son heridos por balas de reglamento, es decir, de armas oficiales. Hay además eh, casos de tortura y hay una desaparición preocupante, la de el líder indígena Salvador Zúñiga y su hija, la hija de Berta Cáceres, que fue asesinada el 3 de marzo del año pasado. Me refiero a la joven Berta Zúñiga Cáceres, que han sido eh, desaparecidos en el sector de Jesús de Otoro, entre la ciudad de La Esperanza, Intibucá, y la ciudad de Ciguatepeque, en el departamento de Comayagua. Esto es entre el centro y occidente de Honduras. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió alrededor del mediodía de este viernes, durante una toma de la carretera, que fue atacada por el ejército y la policía, y las personas que sostenían la toma han tenido que huir a, la, a las montañas. Hasta esta hora es, es, estoy viendo al final de la tarde del viernes eh, alertas, mensajes de urgencia que no dan todavía con el paradero de Salvador y su hija Berta Zúñiga, que además preside el COPIN, el Consejo
0: de Organizaciones Populares e Indígenas, que dirigía su madre Berta Cáceres. ¿Cuáles son los actores que no se ven? Por ejemplo, ¿qué está haciendo eh, la OEA? ¿Qué está haciendo Almagro? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo los poderes detrás del poder?
1: Buena pregunta para contestarla para Honduras y para el mundo. Curiosamente, uno de los actores más visibles es invisible en esta crisis, que son los medios de comunicación tradicionales, que están construyendo una matriz mediática deliberadamente en contra de la población hondureña que se manifiesta contra el fraude electoral. Están llamando a las manifestaciones de resistencia ciudadana manifestaciones violentas. Están llamando a la resistencia popular al delito del fraude electoral actos de malos hondureños que tienen impactos en la economía, que afectan el desarrollo del país. Los medios están en Honduras como después del 2009, siendo parte de las fuerzas militares. Son como una especie de batallón de construcción de imaginarios del lado de ese discurso hegemónico que criminaliza y que después justifica cuando se dispara a la gente y que construyen una normalidad como si que en Honduras no pasara nada cuando el país está incendiado. Son esos medios de comunicación que pasan de lejos de las imágenes del dolor de los muertos y de los heridos la OEA es otro actor ciertamente extraño a partir del siete de diciembre actores como la Unión Europea y la OEA salen del foco público y entra otro actor que estaba invisible porque ni embajador tenía el gobierno de Estados Unidos en Tegucigalpa a partir del 7 de diciembre entra la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos con un discurso abiertamente favorable a la continuidad de Juan Orlando Hernández que violó la constitución para presentarse como candidato a la reelección. Yo diría que ese actor que está rodeado de otros en Washington, en Nueva York y en otras capitales está siendo decisivo en este momento. Tanto que todos los analistas lo señalan que este ha sido el fraude más transparente de la historia política de Honduras porque hasta lo pudo ver la OEA y lo pudo ver la Organización de la Unión Europea. Pero no lo ve el gobierno de los Estados Unidos que ya fue identificado claramente de partícipe directo en el golpe de estado de 2009 y en este momento es un actor decisivo, lamentablemente. Es la razón por la que incluso las fuerzas de oposición política han señalado que ya se terminó el tiempo de la consigna ciudadana fuera jo. Jo es la sigla que significa Juan Orlando Hernández. Fuera jo, dijo el expresidente Zelaya. Se acabó el tiempo de esa consigna y ha comenzado una consigna que apunta directamente a la intervención de Estados Unidos en el país. Yo diría que a este momento los actores nacionales, como el tribunal electoral, como los electores ocultos que actúan siempre desde las sombras, que muchas veces son expresidentes o son grandes empresarios millonarios, han pasado a un tercero, cuarto plano. Y pareciera que todo se va a definir en el ámbito de la decisión hegemónica de los
0: Estados Unidos. En ese marco, ¿qué valor tiene, por ejemplo, la posición de Canadá cuando la ministra de Relaciones Exteriores, Christian Freeland, declara a principios de diciembre que eh, lo que Canadá quiere es que haya un recuento de votos sin interferencia?
1: Como hemos dicho, Canadá estaba con esa declaración en parte enmendando el mal sabor y triste sabor que dejó en los hondureños en el 2009 al haber reconocido a Porfirio Lobo Sosa como presidente en medio del golpe de estado y haber firmado un acuerdo comercial en condiciones vulnerables para Honduras, esa declaración de principios de diciembre parecía indicar que se sumaba a la voz de la OEA, a la voz de la Unión Europea que demandaban eso ya en este momento eh, esa exigencia no tiene ninguna significación en Honduras en tanto Toda la información electoral fue manoseada, abusada, adulterada, completamente la confianza ciudadana es cero en esa posibilidad de recontar votos que ya fueron eh, manipulados directamente. De Canadá se esperaría, de acuerdo a lo que hemos analizado aquí mismo en Montreal la noche de, del jueves, que debiera retirar una alerta que ha puesto a sus ciudadanos en el sitio oficial del Ministerio de Exteriores, previniendo de no viajar a Honduras en este momento ante el riesgo de manifestaciones violentas. La comunidad hondureña en Canadá ha, ha pedido anoche al gobierno de Canadá que retire ese lenguaje porque va encaminado a justificar el lenguaje de lo que la población hondureña llama la dictadura del continuismo que precisamente usa esa palabra para descalificar la reacción ciudadana contra el fraude manifestaciones violentas son las que ha hecho la policía militar y el ejército que han causado la lista de heridos y de personas muertas que usted ha eh, compartido al inicio de esta entrevista Canadá debería de jugar un, un rol más importante ahora no solamente denunciando el fraude, no solamente desconociendo a, a las autoridades que vayan a surgir de este fraude electoral, si es que los Estados Unidos acaban nombrando a Juan Orlando Hernández de nuevo presidente de Honduras, sino también Canadá, en base a su doctrina de derechos humanos, a los valores de la cultura democrática, debe hacer mínimamente una interrupción de los suministros de ayuda económica al Programa de Seguridad para Centroamérica, el CARSI. Mínimamente debe mover a su embajada en Guatemala hacia Honduras para proteger principalmente a los liderazgos sociales y políticos que están en peligro en este momento. Y Canadá debería de hacer un llamado fuerte a las que todavía son autoridades hondureñas para detener la brutalidad de la policía militar especialmente, que está tirando a matar, como decimos en el país. Eso también lo, lo hemos demandado como comunidad hondureña aquí en, en Canadá en
0: las últimas horas. Finalmente, Félix Molina, periodista hondureño radicado en Canadá. ¿Los medios canadienses qué tratamiento están dando a la situación en Honduras?
1: Yo he leído el de Boar y ahí he encontrado algunas notas, ...de un corresponsal que está en la región. Pero no he visto en Vancouver, en el Journal de Montreal... Eh, ...notas que destaquen el sufrimiento del pueblo de Honduras... ...desde hace tres semanas. Radio Canadá, eh, por supuesto, no es porque esté aquí... ...pero yo quisiera reconocer que como hizo después de la crisis del 2009... Recibió a toda hondureña, a todo hondureño, buscó análisis internacional sobre la situación de Honduras, pero en general, yo siento que la gran prensa que influye en Canadá, y hablo de la televisión, y hablo de las agencias impulsoras multimedia, no están tomando en serio lo que está pasando en el país, lamentablemente.
0: Félix Molina, periodista hondureño en Canadá, muchas gracias por esta entrevista.
1: Es un placer y considero nuestra responsabilidad estar aquí.